0: Victor, de la Brigade Mondaine Chapitre 6 Les bons de la défense Cet incident de la rue Marbeuf tourmenta Victor. Que l'on s'occupa du crime de la Bicoque, du crime de la rue de Vaugirard, il s'en moquait. C'est deux drames, de, drame, de l'intéressant que dans la mesure où il se rapportait à l'action d'Arsène Lupin. Mais pour celui-là, qu'on n'y toucha pas. Il était la part de butin que se réservait l'inspecteur Victor de la brigade mondaine. En conséquence de quoi C'est l'inspecteur Victor qui gardait le monopole des opérations effectuées contre tous ceux qui dépendaient plus spécialement d'Arsène Lupin et principalement contre l'anglais Bimish et la princesse Basileïev. Ces considérations le poussèrent à voir de plus près ce qui se passait au quai des Orfèvres et à de découvrir le jeu de Moléon. Estimant que ni Alexandra ni son agent Bimiche n'auraient l'imprudence de bouger de leur chambre durant une période aussi dangereuse pour eux, il se rendit à pied jusqu'au garage voisin où son auto était remisée, la mit en marche, gagna un coin isolé du bois et, sûr de n'avoir pas été suivi, tira du coffre les ingrédients et les vêtements nécessaires, se cuirassa dans son dolement trop étroit et redevint l'inspecteur Victor de la brigade mondaine. À l'accueil cordial et au sourire protecteur du commissaire Moléon, Victor se sentit en posture humiliée. Eh bien, Victor, que nous apportez-vous » Pas grand chose, hein? Non, 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 je ne vous demande rien. Vous êtes un solitaire et un taciturne, vous. Chacun a ses procédés. Moi, j'agis au grand jour. Ça me réussit pas mal. Hé! Que dites-vous de mon coup de filet du bar de Marmeuf Trois types de la bande et Le chef ne tardera pas à rejoindre, j'en jure Dieu. S'il a échappé cette fois-ci. Voilà par contre qu'un fil rattache ceux de sa bande à Élise Masson. Et voilà qu'Élise Masson, du fond de sa tombe, accuse le baron d'Autré. Et M. Gautier est ravi. Et le juge d'instruction Monsieur Validou Il reprend courage. Allons le voir. Il va donner connaissance au baron d'Autré de l'effroyable lettre d'Élise Masson. Et vous savez. Le vieux Dautré est en train de combiner une grosse affaire. Hein Qu'est-ce que j'ai versé au dossier comme preuve C'est ça qui fait pencher le plateau de la balance. Allons-y, Victor. Ils trouvèrent en effet dans le cabinet du juge M. Dautré, ainsi que le conseiller municipal Jérôme. Victor s'étonna devant la vision de M. Dautré, tellement cette figure, déjà si ravagée au moment de l'arrestation, s'était encore abîmé et creusé. Incapable de se tenir debout, il demeurait prostré sur une chaise. L'attaque de M. Valido fut implacable. Il lut d'un trait la lettre d'Élise Masson et tout de suite, devant l'épouvante du prévenu, redoubla d'efforts. Vous comprenez bien ce que cela signifie, n'est-ce pas, d'Autré Résumons, voulez-vous Le lundi soir... Le hasard vous révèle que les bons de la Défense sont entre les mains du père Lescaut. Le mercredi soir, veille du crime, Élise Masson, auprès de qui s'écoulent vos journées, Élise, pour qui vous n'avez pas de secret, et qui est à la fois votre maîtresse et la maîtresse d'un forban russe, Élise écrit à son amant de cœur « Le vieux d'Autré met debout une grosse affaire. Si ça réussit, lui et moi, nous filons sur Bruxelles, etc. » Le jeudi, le crime est commis et les bons sont volés. Et le vendredi, l'on vous aperçoit, vous et votre ami, près de la gare du Nord, avec les valises toutes prêtes que l'on découvre chez votre ami le surlendemain. L'histoire n'est-elle pas claire et les preuves irréfutables Avouez donc, Dautré, pourquoi nier l'évidence On put croire à cet instant que le baron allait défaillir. Son visage se décomposa. Il balbutia des mots qui ne pouvaient être que les mots d'un aveu prêt à s'épancher. Montrez Je refuse de croire Je veux lire moi-même Il lut la lettre. La gueuse Un amant Elle Elle que j'avais tirée de la boue Elle se serait enfuie avec lui Il ne voyait que cela cette trahison, ce projet de fuite avec un autre. Pour le reste, le vol et le crime, on eût dit qu'il lui était indifférent d'en être plus fortement accusé. « Vous avouez, n'est-ce pas, Dautré C'est bien vous qui avez tué le père Lescou ?» Il ne répondit pas, de nouveau cramponné à son silence, et comme écrasé sous les ruines de la passion maladive qu'il avait vouée à cette fille. M. Validoux se tourna vers Gustave-Jérôme. « Étant donné que vous avez participé dans une mesure qui nous échappe... » Mais Gustave-Jérôme, qui ne semblait, lui, nullement affecté par son emprisonnement et qui conservait son teint fleuri, se rebiffa. Je n'ai participé à rien du tout. À minuit, je dormais chez moi. »« Et cependant, sous les yeux... » Une nouvelle déposition de votre jardinier, Alfred. Non seulement il affirme que vous n'êtes rentré que vers trois heures, mais il déclare que le matin de votre arrestation, vous lui avez promis une somme de cinq mille francs, s'il consentait à dire, que vous étiez rentré avant minuit. Gustave Jérôme eut un instant de désarroi. Eh ben oui, c'est vrai, dame. J'étais excédé de tous les embêtements qu'on me faisait. J'ai voulu y couper court. Vous admettrez qu'il y a là une tentative de corruption qui ajoute à toutes les charges recueillies à votre endroit. Jérôme se planta devant Monsieur Validou. Alors quoi J'ai donc la labinette d'un assassin comme cet excellent dautré et, et comme lui, je, je succombe sous les poids du remords Il exhibait une face aimable et réjouie. Victor intervint. « Monsieur le juge d'instruction, voulez-vous me permettre une question ?»« euh, Faites. »« Je voudrais savoir, étant donné la phrase que le prévenu vient de prononcer, s'il considère le baron d'Autrée comme coupable de l'assassinat du père Lescaut. Jérôme fit un geste, tout prêt à exprimer son opinion. Mais se ravisant, il dit simplement, oh, « Ça ne me concerne pas que la justice se débrouille. »« J'insiste. Si vous refusez de répondre, c'est que votre opinion est faite à ce propos et que vous avez des raisons pour ne pas la révéler. »« Que la justice se débrouille !» Le soir, Maxime Dautré essayait de se casser la tête contre le mur de sa cellule. On dut lui mettre la camisole de force. Il hurlait. « Une gueuse Une misérable !»« C'est pour elle que je suis là La saleté La saleté !» Moléon s'adressait à Victor. « Quant à celui-là, il est à bout de force. Avant deux fois vingt-quatre heures, il avouera. La, la lettre d'Élise Masson que j'ai trouvée aura précipité le mouvement. »« Sans aucun doute. Et par les trois complices russes, vous arriverez à Lupin. » Il laissa tomber ces mots négligemment, comme l'autre se taisait. il dit encore rien de nouveau de ce côté, mais moléon avait beau prétendre qu'il agissait lui au grand jour et il n'ouvrit pas la bouche sur ses plans. le gredin il se méfie, pensait victor en lui-même désormais ils se surveillèrent l'un l'autre, tous deux inquiets et jaloux, comme deux hommes dont la destinée est en jeu et dont l'un peut être frustré par l'autre de tout le bénéfice de son travail. Ensemble, ils passèrent une grande journée à Garche, partageant leur temps entre les épouses des deux prévenus. À sa grande surprise, Victor trouva une Gabrielle d'Autré plus vaillante et plus dure à la peine qu'elle ne croyait. Était-ce la foi qui soutenait cette femme, si attachée à ses devoirs religieux, familière de l'église, et dont l'enquête avait mis en relief les habitudes charitables. Elle ne se cachait plus comme au début. Ayant renvoyé sa bonne, elle faisait ses courses elle-même, la tête haute, sans souci des marques bleues et jaunes que lui avaient laissées les coups inexplicables de son mari. « Il est innocent, monsieur le commissaire, qu'il ait été dominé par cette vilaine femme !» Il faut bien que je le reconnaisse. Mais il m'aimait profondément. Si, si, je, je l'affirme profondément plus encore qu'autrefois peut-être. Victor l'observait de ses yeux perspicaces. Le visage couprosé de l'épouse exprimait des sentiments imprévus l'orgueil, le triomphe, la sécurité, la tendresse ingénue pour son mari, coupable de quelques pécadilles, mais qui restait quand même le compagnon de sa vie. Avec Henriette, Jérôme, le mystère était aussi troublant. Henriette se dépensait en révolte, en cris de rage, en discours enflammés, en désespoir, en injures. Gustave Mais c'est la bonté même et la franchise, monsieur l'inspecteur Ah, c'est une nature exceptionnelle !»« Et puis je sais bien, moi, qui m'a pas quitté de la nuit. Ben « Oui, évidemment, par jalousie, j'ai dit des choses d'abord. » Laquelle des deux montait ?« Aucune, peut-être. »« Ou toutes les deux. » Victor se passionnait à ce travail d'observation où il excellait. Mais il se rendait compte que, peu à peu, certains éléments de vérité se dégageaient, autour desquels les faits venaient déjà se ranger d'eux-mêmes. En dernier lieu, il résolut d'aller dans l'appartement de la rue de Vaugirard, et d'y aller seul, car c'était par là surtout que les recherches pouvaient conduire Moléon vers Alexandra et vers Lupin. Et c'était par là également que l'obscurité demeurait la plus impénétrable. Deux agents gardaient la porte. Dès qu'il eut ouvert, Victor aperçut Moléon qui fouillait les placards. Tiens, vous voilà. « C'est votre idée aussi qu'il y a peut-être quelque chose à glaner de ce côté, hein ?« Ah À propos, un de mes inspecteurs affirme que le jour du crime, « quand nous sommes venus ici tous deux, il y avait une douzaine de photos d'amateurs. « Il croit bien se rappeler que vous les avez examinées. « Erreur. « Autre chose. « Elise Masson portait toujours chez elle un foulard orange et vert. « Celui, sans doute, qui a servi à l'étrangler. Vous ne l'auriez pas vue, par hasard Il pointait ses yeux vers Victor, qui répondit avec la même aisance Pas vu. Elle ne l'avait pas, quelques heures auparavant, quand vous avez accompagné le baron Pas vu. Qu'en dit-il, lui Rien. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre Des tas de machines. Dites donc Quoi Vous n'avez pas déniché quelque amie d'Élise Masson Une amie On m'a parlé d'une demoiselle Armande Dutrec. Vous ne connaissez pas ne Connais pas. C'est un de mes hommes qui l'a trouvée. Elle a répondu qu'elle avait été déjà interrogée par un type de la police. Je pensais que c'était vous. Pas moi.